0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y tenemos el gusto de estar en nuestra actualidad en Citas, inaugurando esta columna con el politólogo Andrés Malamud, un olavarriense que vive en Portugal y que es muy ducho para analizar las cuestiones complejas que nos presenta este mundo. Bienvenido Andrés Malamud a Citas de Radio, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Elisa? Muchas gracias.
1: Bueno, nos da alivio tener a alguien tan experto como vos que nos explique Digamos en palabras simples, ¿por qué a Rusia se le ocurre, se le ocurre no? ¿Por qué venía amagando que iba a invadir Ucrania y finalmente lo logró? Por más de que era una especie como de, de profecía autocumplida, ¿no? Porque se venía amagando, amagando y todo el mundo decía que no iba a pasar y finalmente tomó la decisión y una noche invadió las fronteras de Ucrania.
0: La explicación tiene dos patas: una es internacional y la otra es doméstica, nacional. La internacional es muy simple. Todos los países son iguales, pero las potencias son más iguales que los demás. Y a las potencias no les gusta que el enemigo habite en la frontera. Entonces, cuando vos te amenazan con tener una alianza militar en el borde, en la puerta de tu casa, vos decís, de ninguna manera esto no lo acepto. Esa es la explicación internacional. Es lo mismo que hizo Estados Unidos en Cuba en 1962. La bloqueó hasta que los soviéticos retiraron los misiles nucleares. La explicación doméstica complejiza esto, y es porque Ucrania y Rusia tienen un origen histórico común y tienen mucha promiscuidad demográfica, humana. ¿Qué significa esto? Significa que el ruso y el ucraniano son dos idiomas mutuamente inteligibles, son casi como el castellano y el portugués, uh -huh. y que buena parte de la población ucraniana, no la mayoría, pero un pedazo importante, es rusófona y de etnia rusa. ¿Qué significa esto? Que además de hablar ruso más que ucraniano, son de religión cristiana ortodoxa, en vez de católica. Entonces tienen más afinidad estos ucranianos de la frontera con Moscú que con Kiev su propia capital. Y había conflictos internos y Putin lo que dice es que entra para defender a los rusófonos ucranianos que estaban siendo masacrados, torturados, explotados, maltratados por los ucranianos ucranianos. Así que acá lo que tenemos son dos una convergencia de dos explicaciones, una que es nacional y otra que es internacional.
1: Eh, Malamud, pero esa esa explicación que daba Putin cuando, cuando él invade Ucrania y se encuentra con esta resistencia feroz por parte de la población civil y, y militar de Ucrania, se cae un poco ese argumento, ¿no?
0: No, porque él acepta que Ucrania está dividida. Y él ah. lo que dice es que esta película. Peleando contra los nazis. Yo no le doy la razón. Lo que digo es que su argumento es: el pelea para, dice él, desnazificar Ucrania. Ucrania estaba llena de nazis que oprimían a los rusos. Nosotros sabemos que esto no es así, para empezar, porque el presidente de Ucrania es judío. Pero además, es cierto que hay nazis, porque hay nazis en buena parte de Europa Central y Oriental, porque. Uh -huh. Europa Central y Oriental inventó el nazismo y todavía quedan resabios, pero son minoritarios. Es una excusa, como cualquier excusa para ir a la guerra. En principio, los internacionalistas sabemos lo siguiente. Si hay una guerra entre una democracia y una dictadura, la culpa es siempre la dictadura. Claro. ¿Por qué? Porque las democracias no hacen la guerra entre sí. Las democracias no hacen la guerra entre sí. Y Ucrania tenía un gobierno democráticamente electo y Rusia no. Por lo tanto, visto desde afuera, es una posición democrática, es muy obvia la posición que uno tiene que tener. Está con Ucrania, no solo porque es la agredida, sino porque es la democracia.
1: Acá tratamos en, en cita de radio de encontrarle como la cosa positiva a todas las cosas que suceden alrededor nuestro que no podemos controlar ¿no? ¿se puede decir que la reacción del mundo frente a la invasión de Rusia-Ucrania muestra que en realidad hay una defensa de la democracia bastante consensuada a nivel mundial? o por lo menos en el mundo no, occidental se puede ¿no? decir que en el mundo occidental
0: exactamente, se, se puede decir que la respuesta de Occidente demuestra precisamente eso
1: claro. la
0: defensa de los valores propios de Occidente que es la integridad de los estados y la democracia como forma de gobierno de los estados, pero el resto del mundo no votó eso Uh -huh. Fíjate que estamos muy orgullosos porque unos 130 países votaron para condenar y solo 35 se abstuvieron. Pero esos 35 tienen más de la mitad de la población mundial. Solo China y la India, que se abstuvieron los dos, tienen cerca del 40% de la población mundial. Así que Occidente tiene que acostumbrarse a esto. No somos más el centro del mundo. Estamos pasando de ser el centro a una periferia. Y, y nosotros vivimos en una cámara de eco. Los que piensan como nosotros son como nosotros. Y pensamos que los demás también lo son. Y no, cada vez hay más gente que sospecha de nosotros y que le cae peor Occidente que Rusia. Y esto es peligroso para la democracia.
1: ¿Y ¿Le parece, Malamud, que esto es un coletazo de la Guerra Fría?
0: De, de alguna manera es una resurrección de la Guerra Fría, porque sí. la Guerra Fría era simplemente una disputa de poder entre potencias. Durante un tiempo hay gente que pensó que había desaparecido la historia, que no había más disputa de poder. Que a partir de ahora íbamos todos camino a la democracia, al liberalismo de mercado. Y no es así. Más allá de la opinión que tengamos de los mercados, del capitalismo, y de la democracia, no está claro que el futuro vaya en esa dirección. Capitalismo que es así, pero es un capitalismo a la china, un capitalismo de Estado. Uh -huh. Eso lo llaman comunismo con características chinas. La democracia, ellos también hablan de democracia o repúblicas populares, pero no le dan el mismo significado que le damos nosotros. Estamos hablando de dos mundos diferentes, con dos concepciones distintas de la libertad.
1: Claro, ¿cómo conciben la libertad en ese comunismo, en ese capitalismo colectiva. chino?
0: <ríe> bueno, lo, los orientales tienen un concepto de la vida, del individuo y la libertad insertos en la comunidad. Fíjate que en Occidente los suicidios suelen ser por defectos de integración, la gente que está sola. Deprimida. En Oriente los suicidios son por exceso de integración. Son los kamikaze, los araquiri, los bonzo, los que se suicidan al servicio de la comunidad. Y no por estar excluidos, sino por estar incluidos. Para ellos es el individuo está subsumido a la comunidad. La libertad consiste en ser parte, no en rebelarse contra el todo.
1: Andrés, de la Segunda Guerra Mundial, hubo bueno, la formación de la de la NATO, ¿no? Y hubo todo una, digamos, un cuidado de las grandes potencias mundiales de tratar de preservar la paz mundial. Lo que pasa es que cada vez que hablo ahora pienso en Occidente y estamos hablando siempre del mundo occidental, ¿no? Eh, sí. Ahora, ¿usted le parece posible que, que se vuelva a, encadenar, a desencadenar una guerra mundial si se vuelven a cruzar las potencias? Porque eso ha pasado en, en, en Vietnam, en Corea, en un montón de sí. países que se pelean los grandes en un territorio, ¿no?, y el cual estaba dividido bueno
0: justamente esos casos que vos mencionas se pelea un grande contra un no grande no se enfrentan directamente las potencias nucleares claro el único caso de enfrentamiento de potencias nucleares fue entre India y Pakistán que son escarceos en la frontera son escaramuzos y una, una pelea una guerra entre potencias nucleares sí sería posiblemente una guerra mundial y Einstein decía que él no sabe cómo se va a pelear la tercera guerra mundial pero sí cómo se va a pelear la cuarta con palos y piedras una guerra mundial en este momento significa la bomba atómica y la bomba atómica significa la muerte de miles de millones de personas y la desaparición de la vida como la conocemos en el planeta no necesariamente la extinción del ser humano porque en, en la Patagonia y en Australia es capaz que zafamos pero es muy peligroso y por eso la OTAN no entra en Ucrania por eso no enfrentan a Rusia por eso no declaran una zona de no vuelo porque una, declarar una zona de no vuelo en Ucrania para evitar que sigan bombardeando ciudades significa que están dispuestos a derribar aviones rusos. Y se derriban aviones rusos. La, la OTAN, Rusia responde con bombas nucleares tácticas en el terreno. Y la OTAN tiene que responder con bombas nucleares que pueden ir escalando. Las tácticas son las de corto alcance. Aunque tienen mucha radiación, tienen menos que las estratégicas, que van dirigidas a las ciudades fundamentales del otro a miles de kilómetros de distancia. Los dos están tratando de evitar ese conflicto directo.
1: Claro, es lo que iba a decir. O sea que la OTAN, dentro de todo, porque hay muchísimas críticas con respecto a su rol, al no conceder ese. ese digamos, el permiso de esa zona está preservando Escucha, de alguna manera la, la, el enganche la, de las La patas. paz
0: mundial. Eh, parece una paradoja o parece una ironía o parece de mal gusto hablar de la paz mundial en este momento en que están bombardeando ciudades y matando inocentes. Pero comparado con la alternativa, esto es paz mundial. Esto que está pasando en Ucrania está pasando todo el tiempo. Está pasando en Yemen, está pasando en, en, el, en Etiopía. Eh, no nos enteramos claro. porque está más lejos. Los canales de comunicación no son los mismos y además son diferentes a nosotros. Tienen la piel más oscura. Y los seres humanos reaccionamos con más empatía. A los que son parecidos a nosotros. Esto, de, de nuevo, estoy es muy antipático de decir, pero así es como funcionamos. Somos animales que nos reconocemos entre nosotros y a los que son de nuestra etnia, de nuestro clan, de nuestra tribu, de nuestra familia, los sentimos más próximos. Y es una en Europa, con personas que son parecidas a nosotros y por eso nos llega más. Además, claro, de que están las potencias con bombas nucleares.
1: Malamuda, hay gente que, que analiza que fue eh, que Putin se sorprendió con la resistencia que tuvo cuando, cuando invadió Ucrania pensando que lo iba a dominar rápidamente. ¿Qué tenés para decir de ese análisis o de esa resistencia que está haciendo eh, bajo, bajo el liderazgo de Kelensky el pueblo ucraniano?
0: Bueno, tiendo a pensar que es correcto, que es una resistencia que no se esperaba Putin y no se esperaba nadie. Pero no te puedo decir exactamente lo que piensa Putin porque esto lo sabe él solito, <risas> ni siquiera su, su equipo de inteligencia. Pero es probable que la estrategia de Putin hubiera sido Blitzkrieg, una guerra de lámpago para ganar en poco tiempo, y eso uh -huh. no funcionó. Uh -huh. Así que ahora hay dos posibilidades, o guerra total, Arrasar con las ciudades haciendo bombardeo a ras de suelo o guerra limitada, que es quedarse con una franja de territorio que incluya toda la costa de Ucrania y que conecte por tierra los dos pedazos de Ucrania que ella posee: la península de Crimea, que se la anexó en 2014, y el Donbass, que es esta región a la, a la que le reconoció la independencia hace un mes nada más. Mm. Pero no sabemos. No sabemos qué es lo que piensa, porque incluso él todavía sigue diciendo que no atacó a Ucrania. Se piensa que, que no lo tenemos ojos.
1: Él no él no, no lo toma como un país legítimo, ¿no? Y, y, ¿Y qué pasa con el frente ruso dentro de, de Rusia? La, la población de Rusia está en contra, porque hablamos de, la, de los países casi hermanos que eran no unos y otros. Hay mucha resistencia también interna de Rusia que no quiere que invadan Ucrania. La
0: población urbana.
1: sí la hacer. población
0: urbana de Rusia, clases medias, se oponen, protestan, pero la mayor parte de los rusos por ahora ve la guerra con indiferencia o hasta con simpatía. La mayor parte de los rusos no vive en Moscú y en San Petersburgo, que son las dos grandes ciudades en las cuales hay bastante oposición. Claro. Así que no nos dejamos confundir por, por esos sectores que por ahora son minoritarios. Y además el Kremlin, el gobierno de Rusia, todavía tiene una gran capacidad de crear realidad. Ellos son los que, son los que definen qué, qué programas son los que la gente ve Ajá. y qué es lo que la gente piensa. Porque tienen acceso a los medios que nadie más tiene, no hay. No es un régimen liberal como el nuestro.
1: Eh, y cuál, qué, ¿cuál es su interpretación? ¿Cuál es su interpretación de los países neutros que, que en este caso, no, han, no se han demostrado neutros, sino que han dicho que han condenado a Rusia, digamos, o de la reacción de la Unión Europea que estaba ahí media en y de repente se unificó para apoyar a Ucrania?
0: Esa es una paradoja no esperada y bienvenida. Parecía que el Occidente estaba dividido, estaba dividido dentro de la Unión Europea, entre los rus perdón, los alemanes que le compraban gas a los rusos. Y lo demás, que a Rusia con sospecha. Y entre Estados Unidos y Europa, porque uh -huh. Estados Unidos miraba a China como el competidor estratégico y los europeos, que no eran Alemania, le decían no, no, mira que el problema es Rusia. Claro. Bueno, ahora todos piensan lo mismo. El problema es Rusia, lo piensan los europeos continentales como antes, lo piensan los alemanes y lo piensa Estados Unidos también. Así que China, fíjate, es la gran ganadora de esta guerra.
1: ¿Y China se va a aliar con Rusia o está dudando ahora? Porque al principio parecía que lo bancaba, pero estamos ahí.
0: <risa> Banca a través de la neutralidad. Eh, le da apoyo logístico, le compra algunas de las cosas que Occidente le deja de comprar y sobre todo no la condena. Y eso para Rusia ya es claro. más que suficiente.
1: Y, y me hablamos cómo se sale de una guerra así. ¿Cuáles cuál son las 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 alternativas digamos pacíficas para que esto no, no tenga malas no, consecuencias? No hay. No, hay.
0: <ríe> no las no. Eh, aquí hay que esperar que los ucranianos resistan todo lo que se pueda. Hay que ayudarlos sin involucrarse directamente, porque involucrarse directamente es guerra nuclear. Y hay que desear que, el, que los rusos se levanten contra Putin, cosa altamente improbable, o que las fuerzas del Estado ruso se desgasten y queden exhaustas y no puedan continuar la lucha. Esto no es un invento. Así perdió Alemania la Primera Guerra Mundial. Claro. No pudieron seguir peleando, no tenían más soldados. Tenían que mandar menores de edad y no tenían más armas. Se las habían destruido, no tenían más capacidad industrial para seguir bancando la guerra. De lo que se trata es de asfixiarla. Pero esto es muy complicado y en general las sanciones no funcionan. Las sanciones producen un costo enorme para la población civil, producen un costo también para la maquinaria militar, pero hasta ahora no sabemos que hayan cambiado la posición de nadie, ni de Corea del Norte, ni de Irán, ni de Venezuela. Sigue. ¿por qué deberían hacerlo con Rusia?
1: Hola Andrés, ¿qué tal? Soy Ángeles Sanz. Eh, Hola
0: Ángeles, ¿cómo
1: estás? Muy bien. A mí me, me, me sigue sorprendiendo esta resistencia ¿no? de, de, de parte de los ucranianos. Eh, digo, ¿de dónde es la historia lo que los nutre a, a resistir tanto? ¿O, o de, de qué se valen para seguir resistiendo? O Porque recién usted mencionaba esto de, de los soldados que por ahí las fuerzas se terminen agotando o para eso tiene que tener un rival que siga resistiendo. Eso es posible Así en, en es. este caso o de dónde sacan esa esa resistencia?
0: Deseamos que sea posible, pero la cuestión es esta, nosotros tendimos a ver a Ucrania como la cenicienta. Porque Rusia es una potencia nuclear poderosísima, el país más extenso del mundo, con 140 millones de habitantes. Pero Ucrania es el segundo país más grande de Europa y tiene 44 millones de habitantes. No es Uruguay. Resiste porque es grande, porque está lleno de gente y porque esa gente estaba armada. Y porque la mayor parte de esa gente reivindica su identidad nacional, por contraste con Rusia. Sentían a Rusia como un país hermano, pero no se sentían rusos, la mayoría a la minoría rusa de, la, de las que ya, de la que ya les hablé. Eh, así que esta gente resiste porque son muchos, porque tienen armas, pero fíjense, ya hay 3 millones de desplazados en un en menos de un mes de guerra. En Venezuela tienen 6 millones en 10 años de catástrofe económica. En Siria también, guerra civil durante más de una década, 6 millones. Ucrania ya va a la mitad, pero tienen más población, más población que Venezuela, más población que Siria, así que tienen para seguir resistiendo. Y los, los refugiados son mujeres, niños y viejos. Los hombres en condiciones de luchar... Están obligados a quedarse.
1: Yo creía que después de la, de la Segunda Guerra Mundial habíamos aprendido algo en el mundo, ¿no? Para, para no volver a entrar en estos conflictos, parecía como que desaprendimos rápidamente. <risa>
0: no, en, entre la Segunda Guerra Mundial y ahora hubo muchísimas guerras de las que nos vamos olvidando o ni nos enteramos. Uh -huh. Pero algo aprendimos, porque la Segunda Guerra Nuclear se termina, pardon, la Segunda guerra Mundial se termina con dos bombas nucleares tiradas sobre ciudades. Eso no está pasando. Así que algo aprendimos. Aprendimos a no usar la bomba nuclear. Es una guerra convencional, cruel, que mata a mucha gente, sobre todo inocentes, pero la bomba nuclear mata mucho más.
1: Andrés, la última. Ahora que podemos ver todo lo que sucede en la en la guerra, en el tiempo real, y vemos las imágenes y los periodistas que están ahí informando y las redes sociales que juntan campañas y uno ve como, como todo otro movimiento, digamos, a través de la tecnología y la globalización. ¿Este cambio en el mundo puede cambiar algo en la guerra?
0: Eh, uno tendría la esperanza de que sí, pero lo que estamos viendo es que esto es igual que 1984, el libro de Orwell. Uh -huh. La primera víctima en la guerra es la verdad y en uh -huh. cada lugar se muestra lo que se quiere mostrar desde ese lado del conflicto. Nosotros pensamos que los rusos son perversos y los ucranianos son víctimas y los rusos piensan lo contrario porque esa es la verdad que le fue vendida. Así que en ese aspecto pensamos pues que la guerra es lo mismo de siempre. La guerra atenta contra la verdad y lo que hace es transformarse en un justificativo de lo propio y un, y un enemigo de lo ajeno.
1: No tengo más palabras. Muchísimas gracias por esta nota con citas de radio. Lamento,
0: no, no puedo transmitir más optimismo, pero acuérdense que siempre que llovió, paró.
1: <risa> Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Un beso, chicas.
1: Adiós. Chao.